0: Все, тоді спускайся, а, назад, поїхали назад, нам треба з того боку зайтися. Ну що, розповідаю, як, як твій день? Прекрасно. І що ти про нього думаєш?
1: Прекрасно, я сьогодні поїла зранку смачно, ночувала в метро, в день приходжу додому, приймаю душ їм. Як в звичайному житті, але от не хочу платити рублем, того хочу десь щось чомусь допомогти. Я боялася йти в метро, дуже ночувати, бо я взагалі в мене найбільший страх це паніка великої кількості людей. От але я вчора спустилась через те, що почали стріляти по верхніх поверхах. Ну, інформація така типу була, що може бути. От а в мене найвищий поверх майже через те, я спустилася в метро і була дуже здивована, але люди спокійно поводяться в метро. От. Ну, крім звуку я не бачила нічого, і, і крім відео в інтернеті. Своїми очима не бачила, тільки чула. Сплю мало. Не розумію, який день і що відбувається. Але все одно люблю Україну. Що плануєш робити? Допомагати всім, чим треба.
0: А зараз як саме?
1: А, зараз, наскільки зрозуміла, робити Молотова.
0: Колись робила вже? А як робити, знаєш?
1: Ну, я читала вчора. От. То приблизно розумію. Я шукала, куди мені поїхати волонтерити. Я підняла всіх, кого можна на вуха, бо я не розумію до кінця, як знайти, куди. От написала своєму знайому мене. Настя. А рочки?
0: 20. А звідки? З Житомирської області. День хороший, майже весна. Всі помруть загарбники. Все нормально. Повертаем по праворуч. А вы скажіть, до Дранкова прокинулась, зараз їдете в машині з незнайомими людьми. Як так вийшло? А вот так и вышло. Ой,
1: блин, я так. Машинка під'їхала,
0: виходить і ті. А як ви бачите, який зараз волантайський руль, наскільки він Точно потужніший, ніж в 2013-му, так? Прямо і ліворуч. Вот доїжджаєш до перехрестя і ліворуч. Треба так, треба. Немає нормально які готові щось робити дуже багато. Звідки я знаю, центри здачі крові не приймають людей, тому що немає де зберігати. люди допомагають як медикам, так ТРО, так ЗСУ, так
2: нацгвардії,
0: Да, сегодняшний день я заканчиваю снова со своими друзьями, вот, бомбоубежище. Я не знаю, сколько здесь нам сидеть, но сегодня я созвонился с нашей украинской армией, вот, и она попросила помощи, чтобы мы приготовили и отвезли это все на фронт. Их там более 100 человек сейчас стоят, прям под Киевом, которые стреляют уже два дня, голодные. И так как у нас с 5 часов до понедельника, 8 утра, нельзя будет выходить на улицу, военные завтра нас в 9 часов приедут, заберут. Мы поедем в ресторан и приготовим им еду. Я, к сожалению, в теробороне не участвую, так как моя девушка и мои родители просто очень слезно просят. Но я хочу внести свою лепту, вот, в какой-то вклад в победу нашей украинской армии. Сегодня еще раз Да, сегодня мы развезли, раздали очень много еды. Да. Да. Сам я родом и... из города Мариуполь, вот. сейчас тоже держу постоянно связь э, с этим городом. Мой дядя прямо сейчас э, тоже на фронте под Мариуполем э, стреляет, он э, пишет моим родителям, э, Эти ну, родители передают мне информацию. Работаю в ресторанном бизнесе, у нас есть еще с моим другом, с которым мы сегодня это все развозили, маленький бизнес, который сейчас также, к сожалению, накрылся из-за этой ситуации, и я занимался еще тренингом боялся вот сейчас за этой ситуации вот и в первый день войны вывел всю криптовалюту потому что она была все-таки на бинансе это российская биржа вот и не знаю что-то я, я увидел я когда зашел я увидел что просто все падает и, и ну наверное это была моя ошибка вот не знаю ну я решил вывести все деньги Вопрос был, ну, почему я помогаю, вот, это, скорее всего, больше такая патриотическая вещь, я не знаю, откуда это проснулось, наверное, это просыпается у людей со временем, потому что я когда переехал в Киев, я не был патриотом таким сильным, как, не знаю, Украины, вот, поэтому еще до этих всех действий на Донбассе, когда все началось в 2014 году, я считал, что я вообще живу в очень крутой области, в Донецкой, это на то время, как не секрет, что Донецкая область, считаю, что почти всю Украину, потому что там было очень много всякой промышленности, металл, уголь, это все, да, и после того, как случилось все, ну, произошел Майдан, вот, я не могу сказать, что я прям сразу начал это поддерживать, я сначала не понял этого, но после того, как люди отстояли, После того, как начали разбирать уже видео, когда сам Виталий Кличков подходил, помогал разбирать эти все баррикады. Я понял, что сила народа может свернуть власть. Свернуть власть, когда просто все соединились. И после этих действий люди наши начали друг другу больше улыбаться просто так. Больше даже я сам, ну, который не очень хорошо разговариваю на украинском языке, вот, ну, пытаюсь поставлять свою чистую речь на русском ну это мне так ну, мне удобнее, я всегда учил русский язык вот и, и даже я сейчас на, на момент пытаюсь иногда когда ко мне обращаются на украинском языке всегда поддержать да разговор на украинском языке мне это нравится я это ну, поддерживаю буду делать не знаю мы такой народ что просто многим не понятно, наверное многим не понять но сейчас меня зовут максим мне 29 лет из города мариуполя донецкая область на данный момент нахожусь в киеве
2: Привіт, я Максим Кам'янєв з Києва. В перший день війни ми з дружиною та маленькою дочкою сиділи вдома. Не хотіли до останнього йти до бомбосховища. Однак вчора, 25 числа, у нас на Оболоні у Києві пролунала сирена і ми вирішили все ж таки піти до бомбосховища. Ми пішли до метро, станція метро Болонь. Там провели ранок. В якийсь момент оголосили на станції, що вона переповнена і більше не приймає бажаючих. А всі, хто там був, попросили по можливості переміщатись далі по лінії. А ми з дружиною та донькою переїхали спочатку до станції Тараса Шевченка, де в нас приховувалися наші друзі. Там просиділи кілька годин. Там було менше людей, ніж на оболоні. Всі поміщались, сівали себе культурно, чемно. Були люди з дітьми, звісно, і люди з тваринами. Просидівши декілька годин, ми вирішили все ж таки піднятися з метро і пішли додому до друзів. Потім знову спускались у бомбосховище, тому що неодноразово були сирени. Потім я відправився на пазняки, де мав забрати у дідуся і бабусі нашого сина. 11-тих років Подивився на те, що відбувається у метро. Побачив, що загалом на центральних станціях людей доволі мало і вони вже намагаються зробити своє перебування там комфортним. Дехто розставив столи і дехто брав з собою розкладні стільчики, ковдри, пледи. Бачив навіть, як дітям створили кінотеатр, поставили проектор та великий білий екран і показували їм мультфільми. Спочатку ми думали вивести дружину і дітей до Львова, однак після того, як побачили, що відбувається на вокзалі по відео, скільки там людей, яка тиснява, ми не наважились це зробити і не поїхали на вокзал. Довго розмірковували над тим, де будемо ночувати. Одразу декілька наших знайомих виїхали, залишивши нам ключі, і ми мали нагоду обирати, в якому районі Києва фактично будемо ночувати. Спочатку ми подумали, що будемо на Подолі, але там було доволі. Доволі далеко бігти до метро і не було підвалу. Потім ми подумали, що краще все ж таки на Васильківській. Однак згадали про те, що поряд є аеропорт Жуляни, а також академія СБУ. І у підсумку вирішили, що поїдемо все ж таки до батьків дружини, тому що в них у будинку є гарний підвал і не потрібно буде ночувати у метро». Загалом людям з маленькими дітьми складно зараз приймати рішення, тому що з одного боку хочеться евакуювати їх однак наші друзі, які виїхали зараз і, і писали нам, як вони добиралися, ми зрозуміли, що це величезний стрес для маленької двохрічної дитини буде. Її набагато краще буде, наприклад, у батьків чи у дідуся і бабусі з іншого боку, ми розуміємо, що в будь-який будинок. Києва може влучити снаряд. І перед таким от складним вибором ми перебуваємо. Поки що думаємо, що можливо все ж таки наважимося відправити дружину та дітей до Львова евакуаційним потягом. Однак зараз ми на лівому березі, метро не ходить, сполучення скасовано зараз між правим та лівим берегом Дніпра. Тож залишаємось на позітря.
3: Олексій Кошнір, керівник студії подкастів iZone Media, співавтор подкасту «Подкаст-Підкаст», е, займався журналістикою також, а е, взагалі обов'язково записував в свої регалії те, що я керівничарин. Е, сирени звучали точно так само, як я і уявляв собі. Це такий звук, який ти не хочеш чути, але чуєш, і відбувається така реалізація та, моменту, коли ти такий «блін, ну от, це дійсно відбувається». Знову ж таки, ми ж готувалися до цього, ми знали, що це відбудеться. А, і навіть не останній рік, а всі останні 8 років. Насправді ми всі добре розуміли, добре знали, що це колись відбудеться. Рано чи пізно чомусь, не чомусь, а з абсолютно аргументованих причин знали, що так буде. Було питання «коли і як?». І от це коли і як настало. І цей момент реалізації цього всього, він, звісно, був, ну, м'яко кажучи, вражаючим. Той ранок був, звісно, незвичним як для мене, так і для багатьох інших українців. Я прокинувся від того, що моїй дівчині подзвонила її мама і повідомила, що їх обстрілюють від цього. Дзвінка прокинувся я також і почав. Збори, так, активні збори. Мама дзвонила з Південної України, якраз з досить близьких місць до Криму. І, власне, в голові була каша, було б дуже складно зосередитись на чомусь. Це і сирени, які почалися у Києві, і всі повідомлення в інтернеті, які я почав прочитувати, це все створило нову атмосферу для мене. Так, да, і, власне, ми пішли в окриття, в метро, пробули там певний час, повернулися додому, коли начебто це затихло, і коли ми почали взагалі орієнтуватися в ситуації. Першу ніч ми провели вдома, і це була така, мені здається, що найгірша ніч не тільки для мене, а й для багатьох українців, тому що вона була супертривожна. Ми ночували вдома, закидали наш коридор подушками і покривалами, щоб ми могли спати саме в коридорі, далеко від вікон. Переночувавши, зрозуміло, що це досить такий неприємний, звісно, експеріенс. І після цього ми Рівня ще провели в метро, не було зрозуміло, наскільки небезпечно залишатися на вулиці після СРН, чи це вони обов'язково сповіщають про те, що зараз щось буде, чи вони просто попереджають про можливість такого. От. І після того, як ми вже трошки провели там час, ми вирішили, що нам з дівчиною треба об'єднуватися з друзями і шукати компанію, з якою нам буде разом легше проводити цей час, переживати це все, можливо допомагати наші. Армії, допомагати всім тим, хто бореться з російською окупацією. Після цього ми об'єдналися з друзями, передислокувалися у інше місце, перейшли у підвальне приміщення. Тут ще об'єдналися з іншою компанією дуже класних, хороших людей. І зараз ми в хорошій атмосфері, в хороших умовах, відчуваємо безпеку, наскільки це можливо в таких умовах. І нарешті це той момент, коли я і всі мої друзі можуть потихеньку долучатися до допомоги армії, допомоги всім тим, хто бореться, і робити теж щось для нашої перемоги. І от, власне, цим зараз ми і стараємось займатися, наскільки це можливо, знову ж таки, да, тому що перебувати на вулиці зараз небезпечно, і у нас є можливість, в принципі, жити повноцінним життям, ну, розуміючи, що наразі ми там не можемо працювати на звичній роботі, роботі отримувати якусь стабільну зарплату і так далі, бо наше майбутнє не визначено, наш горизонт планування не знаю, він, мабуть, ну, ну, в годину, може, ну, в пару годин. Ну, навряд ми рахуємо наступний день, як, як день який, на який можна щось прям запланувати, запланувати. От. Ну, так от, таке життя зараз. Сонечко підгледів сьогодні у Щелину. Неймовірна погода в Києві, насправді, дуже образливо, що ми втрачаємо таку погоду в Києві. В лютому, знаєш, це... Незвичний лютий ну, в усіх сенсах, але щодо погоди ще більш незвичний. Я бачу, що там просто хочеться гуляти і насолоджуватися життям, але я не можу цього робити, я не можу вийти і просто прогулятися, посидіти в, парці, в парку на лавочці. Починаєш, коротше, цінувати такі штуки. Да. Місто дуже тихе. Ну, от якщо, звісно, не рахувати якісь перестрілки або вибухи, які досить далеко від нас, все ж таки зараз ти йдеш, І розумієш, наскільки прям прям дуже сильно тихо. Типу, прям якийсь дуже незвичний рівень тиші. Не хочеться переживати таку атмосферу. Але це якийсь такий зараз момент, коли ми живемо життя кожну секунду. І більше того, у мене змінилося відчуття смаку трошки. Хоча зрозуміло, що можна це скинути на постковід. Якийсь такий трошки залізний смак начебто. І я теж начебто відчуваю запах. якийсь, якийсь запах, як, як, начебто це запах війни, але ну, мені ні з чим його порівняти, ні з чим, ні звідки, я не можу сказати, що це за запах, але начебто я його відчуваю. Оце дійсно є отаке. От
4: Привіт, це Віка Матола, журналістка видання «Крати». Я прокинулась о 6:20, швидко прогортала стрічку новин і побачила знаки оклику. Київ обстріляли, Росія напала на Україну. Ще я побачила пропущений дзвінок від редактора Антона Наумлюка. Напередодні допізна ми обговорювали, коли Росія може напасти. Близько опівночі він сказав, що має інформацію, що з Криму пішла колона техніки, але ще пробує її перевірити. Прокинулися? запитав Антон в трубку. Ну, все почалося». Після цієї фрази я сказала рідним і почала швидко збирати речі. У мене маленька дитина, і залишатися в Києві у випадку наступу я не планувала. Уже тоді з вікна чутно було вибухи. Ми взяли дуже мало речей, щоб в разі чого мати можливість мобільно пересуватися по Києву. Переважно спакували дитячі речі. Після наступних кількох вибухів вирішили піти в метро і вже там бути до потяга. Люди сиділи в метро на кожній станції – Дідусь з котиком рюкзаку, мама з маленькими дітьми, колясками і собаками. З кожного потяга виходило багато людей, частина залишалась на платформі, інші виходили в місто. Коли стояли на пероні, над нами пролетів винищувач. Відверто було страшно. «Наш», – сказали чоловіки поруч, і це заспокоювало. Дорога була спокійна, правда потяг повільно їхав. Якісь всі стали такі рідні, обмінювалися думками, розповідями. Хто і як зустрів війну? Ми зустріли одну пару з броварів. Їх будинок дуже сильно обстріляли вранці. І було видно, що вони тікали з України. В той же вечір вони пробували пересікти кордон України з Польщею. і дружина дуже хвилювалася, чи пустять її чоловіка, адже з маленькою дитиною вона б не впоралась там. Сьогодні я в Тернополі. Тут досить спокійно в порівнянні з Києвом. Час від часу звучить сирена, повітряна тривога. Цей звук не дає спокою. Страх того, що з якогось боку може прилетіти. Я дуже вболіваю за тих, хто залишився в Києві. Захоплююся їхньою сміливістю і витримкою. Я вірю, що ми вистоїмо. Ми сильна нація.
3: Ти знаєш, я так настільки сильно абстрагувався від... міжнародного контексту останні ці дні. Мені просто зараз настільки важливіше і ближче те, що відбувається поруч зі мною і в цій країні, всередині неї. Я от тільки зараз почав якось вже, дійшов до того, щоб читати і вникати трошки в суть міжнародних речей, там, санкці- санкцій тих самих, бо спочатку ти, такі санкції взагалі цікаво. Ну, типу, окей, ладно, але насправді зараз це не рішає, не рішає мою долю, не рішає долю моїх близьких, зараз рішає долю е- потуга нашої армії, сила її, мощ. Можливо, да, дійсно, зараз такий безпрецедентний момент, коли, Ну, дуже мало країн у світі зараз виступають е, за Росію, скажімо так. Навіть дуже поїхавший президент Чехії Земан, який ручкається з Путіним, ну, цілується з ним, не знаю, ясно, він навіть сказав, що Путін божевільний. Ну, типу, от настільки треба було, ну, наробити поганих речей. Ну, тобто це вже такий рівень, коли ти, коли навіть, якщо ти огидна людина, ти не можеш ігнорувати таку огидність іншої людини. Навіть Ті люди, які ставилися індиферентно до окупації Криму, до подій на Донбасі, взагалі до російської агресії, як військової, так і культурної, так і інформаційної, і будь-якої взагалі агресії, то вони зараз не індиферентні. Зараз важко бути індиферентним, коли вбивають твоїх друзів, рідних і так далі. Або можуть вбити. Навіть така можливість індиферентних людей робить навпаки, дуже відчуваючими. Я не знаю, чи це прям найбільший такий сплеск єдності в українців, але, мабуть, це всю історію це дійсно такий пік нашого єднання. І, насправді, після нього, коли ми переможемо, це буде зовсім, зовсім, зовсім інша країна, зовсім інші люди будуть ходити по вулицях цієї країни, зовсім інші стосунки будуть між ними. Не знаю, раніше ми дуже так, меншовартісно до себе ставилися, як до людей, які от тільки, куди нам та Європа, куди нам ці Сполучені Штати, це цивілізація, ми там десь там, внизу, не знаю, не? В, краї... в списку країн Третього світу, і якби, ну, важко з цим не погоджуватись, коли ти там бачиш да, певні проблеми, певні, політичні, неполітичні економіні. Ну, будь-що, багато таких речей. Але зараз, коли ти бачиш, яка ця країна насправді, ти розумієш, що ні. Що це її поваги, поваги цієї країни мають добиватися інші. Будь-хто. Будь-хто. І я маю честь бути частиною цієї країни. Тим, що я долучений до цього, і якось, хоча б трошки, але можу внести свій, свій якийсь вклад. Це робить мене, насправді, ну, можна сказати, щасливим, бо ну, це такі речі, про які не знаю, ти читаєш в підручниках історії. Кожна людина, ну, там, поїхала вона з Києва чи не поїхала, вона робить те, що може робити, да? тобто... Ті люди, які поїхали з Києва, не означає, що, ну вони не покинули його, не, не кинули там на призволяще або щось таке. Я відчуваю себе тут вдома. Частина моїх друзів поїхала. Я хочу залишатися в Києві стільки, скільки я можу, і скільки, скільки це потрібно, наскільки це реально. Ми от поговорили з дівчиною і зрозуміло, що ми не можемо просто залишити наш дім. Ну, просто не можемо. Просто, ну, це... Ми відчуваємо так, що ми ну, не хочемо розривати цей зв'язок морально для нас, так, знаєш, відокремлюватися від цього місця. І тому ми залишаємося, і будемо залишатися поки це можливо. Але зрозуміло, що цінність життя досить висока. І рано чи пізно щось може підштовхнути, все зробити. І це теж нормально. Варто розуміти, що життя... Ми, насправді, боремось тут за життя, в першу чергу. За життя Ся в воду, і це є якби така головна цінність, за якому тут боремось.
1: Сьогодні перше березня. Ми прокинулись десь сьомій. Вирішили, які ходи треба проробити в плані логістики. Снідали. Важко їсти буває. Хоча коли сидиш в підвалі, то спокійніше їсти. Было дуже спать спати вдома, за останні п'ять днів вперше. Мы подсунули диван до несучої стіни. И Спали на п'ятому поверхі хрущівки. Поки снідали, я включив музыку.
2: Угу.